0: Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 2 variabilitas dan perubahan iklim akan membahas salah satu fenomena yang menggerakkan dan menyebabkan variabilitas iklim di Indonesia, yaitu El Nino Southern Oscillation atau yang disingkat dengan ENSO. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok yang terdiri dari saya sendiri Ricky Emanuel Sinaga, kemudian ada Aurelia Intansabila dan Muhammad Suban Aljibra. Selamat mendengarkan dan semoga bermanfaat. Seperti yang kita ketahui, kondisi cuaca di atmosfer tidaklah menentu. Kondisi cuaca tersebut terkadang jauh berbeda dari kondisi normalnya. Perbedaan tersebut dinamakan anomali cuaca. Mendengar kata El Nino dan La Nina tentunya bukan hal asing di dalam ilmu meteorologi. Ya, kedua istilah tersebut menjadi salah satu fenomena dari anomali cuaca. Lalu, apa itu El Nino dan La Nina? Iklim Indonesia bervariasi dipengaruhi oleh berbagai pola dari samudra di sekitarnya dan atmosfer di atasnya. Pola ini tidak hanya terlihat lebih jelas dari yang lain, namun juga dapat diprediksi. Kita menyebut pola-pola tersebut sebagai penggerak iklim kita. Salah satu penggerak iklim terkuat kita adalah El Nino Southern Oscillation atau biasa kita sebut dengan ENSO. ENSO adalah siklus alami dari temperatur, angin, dan perawanan yang terjadi di sepanjang samudra Pasifik ekuatorial. Siklus ini biasanya diasosiasikan dengan kejadian ekstrim seperti banjir dan kekeringan. El Nino berasal dari bahasa Spanyol yang berarti anak laki-laki, di mana merupakan kondisi air yang hangat tidak seperti biasanya. Pada umumnya, Fenomena El Nino mencapai puncak pada November hingga Januari setiap 2 hingga 7 tahun dan dapat bertahan selama 9 hingga 15 bulan. Sedangkan La Nina dapat dikatakan sebagai lawan dari El Nino atau fase dinginnya daerah Pasifik. La Nina juga berasal dari bahasa Spanyol yang berarti anak perempuan. Pada umumnya, La Nina terjadi setiap 3 hingga 7 tahun sekali dan dapat berlangsung 12 hingga 36 bulan.
1: Sebelum membahas El Nino dan lainnya, perlu diketahui apa yang terjadi pada Samudra Pasifik Ekuatorial dalam kondisi normalnya. Lautan yang luas ini mendapatkan angin yang bertiup secara konsisten, yang disebut dengan angin pasat, yaitu angin yang bertiup dari timur ke arah barat. Angin ini memicu arus yang mendorong air hangat di dekat permukaan, sesuai dengan arah pergerakan dari angin pasat. Karena di daerah Ekuator menerima energi solar terbesar. Maka dalam perjalanannya, masa air hangat tersebut semakin menghangat, sehingga air hangat tertumpuk di bagian barat dari Samudra Pasifik. Sementara itu, di bagian timur Samudra Pasifik, saat air yang lebih hangat dipindahkan menjauh dari pantai, masa air yang lebih dingin pun ditarik ke atas dari lautan dalam untuk menggantikan masa air yang dipindahkan tersebut. Hal ini dilakukan dalam suatu proses yang disebut dengan upwelling, yang dilakukan untuk mempertahankan keseimbangan densitas lautan. Hal ini menyebabkan perbedaan temperatur yang cukup signifikan di sepanjang Pasifik Ekuatorial. Dengan masa air yang lebih hangat menumpuk di barat, dan masa air yang lebih dingin menumpuk di timur. Air yang lebih hangat memberikan tambahan panas untuk udara, sehingga memperkuat konvergensi. Alhasil, terbentuklah suatu sirkulasi atmosfer di sepanjang Pasifik Ekuator. Dengan udara yang lembab dan hangat naik pada satu sisi, dan udara yang dingin turun di sisi lainnya. Sirkulasi ini memperkuat angin easterly, sehingga Pasifik Ekuatorial berada pada kondisi meneruskan sirkulasinya sendiri secara kekal. Hal ini terjadi hingga El Nino muncul. Jika suatu kondisi terpenuhi, sistem cuaca Pasifik Tropis atau perubahan yang kecil pada lautan di sekitar Ekuator dapat menyebabkan rangkaian peristiwa yang dapat melemahkan Atau dalam kondisi paling buruknya, membalikkan arah dari angin pasat. Dengan angin pasat yang melemah, maka masa air hangat yang dipindahkan ke barat menjadi berkurang, dan upwelling menjadi melemah. Sehingga bagian yang biasanya dingin dari samudera menjadi lebih hangat, meniadakan perbedaan temperatur yang telah kita ketahui seperti biasanya. Kemudian, sirkulasi bergeser ke bagian tengah dari Pasifik Ekuatorial, sehingga mempengaruhi pola hujan dan angin skala besar di sepanjang Pasifik Ekuatorial. Di Indonesia sendiri, efek dari El Niño identik dengan kekeringan. Hal ini diakibatkan pola divergensi di sekitar Indonesia akibat pusat tekanan rendah yang bergeser ke arah tengah dari Pasifik Ekuatorial. Berkebalikan dengan El Niño, pada langinya, rangkaian kejadian tersebut menyebabkan penguatan pada angin pasat. Arus lautan menjadi lebih kuat sehingga masa air hangat dipindahkan jauh ke arah barat pasifik bahkan melewati benua maritim. Semakin banyak masa air hangat yang dipindahkan, maka semakin banyak masa air dingin dari arus dalam yang dibutuhkan untuk menggantikan masa air yang dipindahkan tersebut. Air dingin ini dapat memanjang bahkan sampai ke tengah pasifik. Dengan semakin banyaknya masa udara hangat yang menumpuk, dan semakin kuatnya upwelling di timur, maka pola konvergensi semakin kuat, sehingga menjadikan daerah tersebut menjadi pusat tekanan rendah. Di Indonesia, langinya identik dengan meningkatnya curah hujan, sehingga dapat dikatakan peristiwa Enso sebagai akibat dari adanya feedback antara lautan dan atmosfer, entah itu positif atau negatif. Dalam mengidentifikasi Enso, digunakan berbagai macam indeks yang juga meninjau dari data historis, diantaranya ialah Southern Oscillation Index atau SOI, Oceanic Nino Index atau ONI, CMA Index, dan Multivariate Index.
2: Selanjutnya, apakah El Nino dan Lamina mempunyai dampak bagi Indonesia? Tentunya, ya. Pengaruh El Nino terhadap Indonesia pada umumnya adalah membuat suhu permukaan air laut di sekitar Indonesia menurun, yang mana berakibat pada berkurangnya curah hujan. Namun, kandungan klorofil A pada lautan Indonesia meningkat, sehingga pasokan makanan di lautan Indonesia tentunya pun ikut meningkatkan jumlah ikan yang ada di perairan Indonesia. Sementara dampak lanina adalah meningkatnya curah hujan di wilayah Pasifik Ekuatorial Barat, yang di mana Indonesia termasuk di dalamnya. Lanina membuat cuaca cenderung menjadi hangat dan lebih lembab. Fenomena lanina yang meningkatkan curah hujan membuat cuaca pada musim kemarau Indonesia menjadi lebih basah. Lanina akan sangat terasa dampaknya bagi kota dan daerah yang tidak mempunyai resapan air yang bagus, contohnya Jakarta. Di mana hujan yang terjadi selama beberapa jam saja sudah cukup untuk membuat Jakarta tergenang banjir. Dampak lanina juga berpengaruh terhadap permasalahan-permasalahan kesehatan yang meningkat seiring dengan tingginya potensi bencana alam. Seperti banjir dan tanah longsor, banyaknya penyakit-penyakit menular seperti diare, demam tipus, kolera, disentri, dan hepatitis A perlu diwaspadai, terutama pada daerah-daerah yang rawan banjir. Saat ini, pemantauan terhadap anomali iklim global di Samudra Pasifik Ekuator menunjukkan bahwa anomali iklim melanina sedang berkembang. Indeks ENSO menunjukkan suhu permukaan laut di wilayah Pasifik Tengah dan Timur dalam kondisi dingin selama 6 dasar yang terakhir, di mana nilai anomali telah melewati angka minus 0,5 derajat Celcius. yang menjadi ambang batas kategori lanina. BMKG serta pusat layanan iklim lainnya seperti NOAA, BOM dari Australia, JMA dari Jepang, memperkirakan lanina dapat berkembang terus hingga mencapai intensitas lanina moderate pada akhir tahun 2020. Diperkirakan akan mulai meluruh pada Januari atau Februari dan berakhir di sekitar Maret atau April Pada tahun 2021 Namun demikian dampak lanina tidak seragam di seluruh Indonesia Pada bulan Oktober sampai November Peningkatan curah hujan bulanan akibat lanina Dapat terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia kecuali Sumatera Selanjutnya pada bulan Desember hingga Februari 2021 Peningkatan curah hujan akibat lanina Dapat terjadi di Kalimantan bagian timur Sulawesi Dan Maluku, Maluku Utara, serta Papua. Nah, tentunya pemerintah terus mengoptimalkan informasi-informasi iklim yang selalu diperbaharui, agar tiap-tiap daerah di Indonesia dapat melakukan mitigasi dengan tanggap menghadapi bencana hidrometeorologi yang akan datang. Masyarakat dihimbau agar terus memperbaharui perkembangan informasi Dari BMKG dengan memanfaatkan kanal media sosial info BMKG atau langsung menghubungi kantor BMKG terdekat.